0: Varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Nordlyckans podd, en podd från en mammas perspektiv med mig, Emma. Och idag blir det en semesterspecial om jag nu lyckas hålla mig till ämnet. Först tänkte jag att jag skulle återkoppla till avsnittet när jag pratade om Vides sommarträningsprojekt. Och då har jag fått lite olika tips. Jag har bland annat fått lite olika tips på hur man kan träna på att blåsa. Och det vi har provat är att blåsa bubblor i mjölk. Sen har jag annars fått tips på att man kan blåsa på fjädrar och flörtkulor. Och för att träna olika ljud så finns det något som heter praxisalfabetet. Där kan man träna språkljud. Och det utgår mer ifrån hur språket låter än om bokstäverna. Så till exempel är bokstaven A eller ljudet A är en krokodil för att likna hur ljudet låter. Och R är till exempel en veckaklocka, S en orm och E en häst. Och det här praxisalfabetet finns på nätet. Man kan skriva ut det med bilder till också. Vi har inte gjort det än men jag tänker att vi ska göra det också. Vi hade faktiskt ett roligt ögonblick igår där vi provade att härma bokstäver i den här boken som vi har. Så ni som följer oss på Instagram har kanske sett en film där han säger A och där han säger försöker att säga B. sen fick jag också tips om toasits. Det finns nog flera olika märken på toasitsar. Där bland annat Babybjörn har en toasits som passar på alla toastolar. Och vi frågade förskolan, det hade vi inte gjort vad de hade för toasits där. Och de hade faktiskt en helt vanlig från Ikea. Sen har ju de på förskolan, dels har de, jag tror att de har nerföljbara sidor. Och sen har de ju en pall. Men själva sitsarna är från Ikea. Så nu har vi köpt en sån. Och vi tänkt att vi ska försöka komma igång med att toa vid även när vi är väg hemifrån. Och sen bara för att jag sa att det är svårt att borsta tända på honom så har det plötsligt gått väldigt mycket bättre att borsta tända på honom. Särskilt nederkäken får vi borsta. Sen uppe är han fortfarande är känslig. Men det går framåt så jag vet inte om han lyssnar på podden. Sen så får jag dementera också den här fågeln, talande fogen som jag pratade om i förra avsnittet. Jag sa att vi hade köpt den. Och då blev min lilla syster och hennes sambo lite förnärmade för att han vidare faktiskt fått den ni presentar om. Så att, tack så mycket Lisa och Kim för den talande fågeln. Men då ska försöka komma igång lite med det som jag tänkt att prata om idag så är det semester och utflykter. Det är inte ett jättestort problem för VIDE att vi inte har de vanliga rutinerna. Jag vet att många barn har ju svårt för när förskolan och fritids- och skolan är stängt. Det Så är det inte riktigt för VIDE. Han trivs väldigt bra om vi är tillsammans hela familjen. Det är en väldigt tydlig skillnad hur hans humör är om vi är hemma allihopa eller är iväg på utflykter alla fem än om jag åker själv med barnen. Vilket jag gör väldigt sällan. Men det händer att man ändå försöker åka iväg med barnen själv. Så han är liksom mer grundtrygg när vi är med alla tillsammans. Och vi behöver inte förbereda Vide speciellt mycket på vad som ska hända i förväg. Utan det går bra att säga på förmiddagen att eh, idag ska vi åka till djurparken. Till exempel då, som vi var på häromdagen. Och vi fick en eh, rullstol... Han har inte haft den jättelänge. Han fick den här under våren. Och nu när vi har haft den ett tag så tänker jag att det är helt självklart att han ska ha en rullstol. Och att det egentligen är konstigt att vi inte bara fick den. För att han har ju ett gående. Han kan gå. Men han går. han kan inte gå, eller han vill inte gå från punkt A till punkt B. Däremot kan han röra på sig och gå långa sträckor- på punkt A eller på punkt B. Men att röra sig däremellan, det gör han inte. Det är ju intellektet som sätter stopp för det, eller hans vilja som sätter stopp för det. Inte motoriskt, men han vägrar. Och det går inte att övertala honom att gå. Om han inte vill gå, så går inte han. Men rullstolen har ju gett honom en sån otrolig frihet när vi är iväg. Och han är också väldigt väldigt skicklig med rullstolen- när han sitter i den så ser det ut som han inte har gjort annat än att köra rullstol. Han kan manövrera den, backa och svänga och bromsa. Och, och jag vet inte om det är för att när han går så blir han väldigt begränsad av att han har dålig balans. Men när han sitter i rullstolen så begränsar inte balansen honom. Jag vet inte om det blir lättare med synen också när han sitter i en fast plats som sedan i sin tur förflyttar honom. Att han har lättare att fokusera med blicken och se saker och ting. Han är i alla fall väldigt duktig med rullstolen utan att vi har behövt specifikt träna på att köra rullstol. Utan han kan bara det. Han har det i sig. Så bara det är ju fantastiskt roligt. Och sen har jag sagt att när vi har med oss rullstolen så vill han inte gå. Och så har det varit när vi har haft med oss rullstolen i början. Vilket har gjort att vi kanske ibland har dragit oss för att ta med oss rullstolen. För att vi ändå vill att han ska gå helst såklart. Men nu har vi haft med oss rullstolen lite fler gånger och då väljer han faktiskt att gå också. Så att nu blir det ju en bonus. att Han blir väldigt mycket mer självständig för att nu går han och kör med rullstolen. Och rullstolen kan han ju köra då från punkt A till punkt B och sen kanske han väljer att gå när vi väl är vid punkt B. Till exempel vid en lekplats där han är motiverad att gå. Sen har vi också valt att kanske ta dubbelvagnen därför att lilla syster också behöver åka vagn. För att ta med sig både rullstol och vagn så måste man ju vara två vuxna. Men nu är Lilla syster två och ett halvt och väldigt motorisk och rörlig. Så hon vill ju helst gå själv. Så nu har vi valt att ta med en enkelvagn och så rullstolen. För att vi ändå kunnat kanske ställa ifrån oss enkelvagnen ibland och inte behövt släpa på två vagnar hela, hela tiden. Jag känner ändå en tacksamhet över att vi har möjligheten att få rullstolen och att vi har möjligheten att få talapparaten. Att vi får lära känna vid det så mycket mer tack vare de hjälpmedlen. Vi var på Borås djurpark nu häromdagen på semestern. När man kommer in på Borås djurpark så går man en lång bro upp så man kommer upp på savannen. Och vi brukar gå på Borås djurpark ganska ofta. Vi har sånt där årskort där. Och nu på sommaren så är ju nästan alla djur ute. De är inte inne i sina stall. Men när vi har varit där under vinterhalvåret så är det ju tvärtom att de flesta djuren är inomhus. Vi kommer i alla fall upp där vid savannen och jag tänker att vi ska fortsätta runt savannen. Men tack vare att vi sitter i rullstolen så kan han vrida runt och visa att nej, jag vill ner i skiraffstallet som ligger en liten nedförsbacke ner. Och vi tänker att det är nog inga skiraffer inne där, men han kan liksom prata med hjälp av rullstolen. Att han kan manövrera den och vrida och tala om att nej, åt detta hållet ska vi. Och eftersom han inte pekar och inte har något tal... Så är det svårare för honom att ha suttit i vagnen. Han kanske hade kunnat dropa och sen teckna han tecken som liknar hämta. Men då är det ju den här gissningstävlingen. Att man ska försöka vara tankeläsare och förstå vad är det han vill nu. Och att vi då ska kunna tolka det till att han nog vill gå ner och titta på girafferna. Det är ju svårt. Men det här blir ju så otroligt tydligt att nej, inte rakt fram, jag ska svänga ner här. Sen blev han ju besviken för det var ju såklart inga giraffer. Inne, för det var ju en sommardag. Men det gjorde hans mamma lycklig. Att han fick ju tala om att jag vill titta på grafferna. Utan att säga ett enda ord. Att titta på djuren på djurparken- inte så mycket för vide och dels tror jag det beror på synnedsättningen att han har svårt att uppfatta djur om inte djuren står väldigt nära. Sen tycker han också att djur är lite otäcka och lite läskiga. Så då väljer han också att inte titta på dem. Han är väldigt duktig på att ignorera, att vända bort för att slippa se. Och han har ju svårt för att man stannar till. Han vill ju hela tiden att man ska röra sig framåt. Så nu när vi gick på djuparken så turas vi om att en kör vid i rullstolen och en går med syskonen. Och den som kör vid det går ju oftast en bit framför. För han vill ju inte stanna till utan man får ju gå lite sakta så att man hela tiden rör sig framåt. Så kom vi upp till lunchrestaurangen där vi tänkte att vi skulle äta. Nu på grund av pandemin så var det en liten kö utanför. Eller man fick vänta innan man fick gå in för att det inte skulle bli för trångt framöver i kassorna. Men han körde in med sin rullstol och jag frågade om det var okej om jag kunde släppa in honom för annars så kommer han ju börja skrika. För att stå och vänta vid en dörr är ju inte aktuellt. Man kan inte förklara för honom att vi får snart gå in utan han var ju hungrig och visste att här ska vi äta och jag vill inte stå utanför och vänta. Men han fick rulla in och då var det två barn i rullstol som satt längst in i restaurangen. Och då tog han ju sikte på dem. Och sen ville han ju inte åka därifrån utan han skulle ju vara liksom i deras närhet. Titta mamma, här var rullstolar. Det är ju sånt som jag har. Det här är mina kompisar. Här vill jag vara. Men om man inte känner honom så hade man nog inte uppfattat det. För att han söker ju inte ögonkontakt. Eller ofta söker han inte ögonkontakt. Och det beror troligen på... Dels kan det bero på autismen. Sen beror det... Kan det bero på synskadan eller synnedsättningen? För hans synnedsättning innebär att han har svårt att känna igen ansikten. Alltså han känner igen människor på andra saker. Kanske på hur man går och mycket på rösten. För vi har provat det någon gång när mina brorsor till exempel har kommit hit och hälsat på hans morbröder. För de känner han ju väldigt väl att de inte har sagt hej förrän de har kommit riktigt, riktigt nära. Och då har man ju sett på honom att han vet nog inte vem detta är innan de öppnar munnen och säger Hej Vide, det är Oskar. Hej Vide, det är Karl. Då ser han vilka det är. Så att vi har testat det några gånger och jag tror inte att han känner igen ansikten utan han ser andra saker. Vilket också gör då att när han träffar nya människor så tittar han inte i ögonen kanske så som vi gör när vi träffar någon ny. Där vi lär känna någon genom att... Lär känna deras ansikten. För för honom är inte det intressant. Men det är också att då tänker man att han inte hälsar eller att han inte har sett dem. Men det har han. Men han använder hörseln. Han kanske lyssnar på hur de låter. Och det kanske var mer intressant att kolla in hur rullstolen såg ut eller vad man har för kläder på sig. För att återgå till djurparksbesöket så åt vi i alla fall på restaurangen där. Och vi har ätit ganska ofta med vide på restaurang. Vi har ju fördelen av att han äter ju vanlig mat. Vi behöver inte mosa och han är inte selektiv i maten heller utan han äter det mesta. Och han kan äta det. Sen kan han ju inte äta med bestick vilket innebär att om man själv ska äta samtidigt så kanske man inte kan hjälpa honom varje sekund och då äter han med händerna. Och han kastar mat och han sorterar mat och kladdar. Så det blir ju, vi utmärker oss, eller han utmärker sig lite i en restaurangbesök. Men det är inte så att han kanske är så hög och ropar men det är ju väldigt mycket kladd runt honom. Och som det är just nu så vill han inte ha hakla på sig. Vi har testat lite olika varianter innan han har haft sådana här i plast som man kan skölja av. Och det förstår man ju. de är ganska hårda så det vill han inte ha. Och så har jag testat att köpa som ser ut som drägglisar. Men då är det ofta karbörre och då vet han ju att han kan bara dra av sig dem. Så nu kör vi oftast taktiken att vi tar av han faktiskt så han får sitta med bara överkropp. Eller att vi har med oss. Om det kanske inte passar sig att sitta med bara överkropp att man har med sig en extra t-shirt. Så att man bara accepterar att han kommer bli kladdig och så byter vi kläder efter när vi har ätit färdigt. Och det här var första gången vi hade med oss rullstolen på den här typen av eh, offentlig plats där det är mycket folk. Vi har haft med oss rullstolen på biblioteket i affärer och sådär. Men vi har inte haft med oss den som på ett nöjesfält eller djurparken eller liknande innan. Och jag märker ju att folk inte är vana att se rullstol och kanske inte vana att se barn i rullstol. För vi var ju iakttagna från att vi gick in på djurparken till att vi gick ut. Var vi än gick så tittar ju folk efter oss. Och jag upplever absolut inte att det är ett stirrande utan mer ett nyfiket intresse. Och att många tyckte att han var charmig i sin rullstol. Och många som hejade på honom och många barn som var framme också tittade. Men det är nog ett stirrande som jag, eller om jag ska kalla det ett stirrande, ett tittande som jag måste vänja mig vid. För till exempel på restaurang att folk säkert tittar så har man vant sig vid det så att det är ingenting jag tänker på längre. Men det här tog ganska mycket energi att hela tiden känna sig iakttagen. Samtidigt är vi ju jättestolta över honom. Men det jag tänker är att det behövs fler rullstolar på offentliga platser, fler funkisar på djurparken. Sen har vi det, sin talapparat. De har hjälpt oss så jättefint på hjälpmedelcentralen Där hjälpmedelsteknikerna. Så att vi har fått ett som ett stativ till hans talapparat. Så att han har sin talapparat framför sig på rullstolen. Och den är ju många barn nyfikna på. För den ser ut som en platta eller som en iPad. Särskilt när han kör sin rullstol själv så är det ju många barn som tittar. Och det förstår jag ju för att det ser ju väldigt roligt ut. Och det är jätteroligt att köra rullstol också. Så jag tror också att det finns lite avundsjuka eller att man också skulle vilja köra eller testa rullstolen. Och det har vi ju alltid sagt när vi tidigare haft med sig sin rullator och kanske ställt ifrån sig den någonstans. Till exempel när han hade med sig den på öppna förskolan så var det ofta barn som ville prova den och föräldrarna Oj, nej, 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 du får inte röra den. Men då har vi alltid sagt att prova jättegärna. Nu sitter han ju här och fikar till exempel. att Just nu behöver han inte den, så prova du gärna. Och det kommer att vara samma sak med rullstolen, att de... Han inte använder den just nu och du är nyfiken på den. Så fråga, det är klart att ni får prova. Sen ska man ju inte tro att de här hjälpmedlen gör det enklare för oss föräldrar. Och det är ju tvärtom. För att det enklaste för oss är ju att sätta vid i en vanlig vagn. Där vi vet hela tiden var han är någonstans. Och där vi styr. Med rullstolen så styr ju han. Och han är ju också en rymmare. Det har jag sagt många gånger till Henrik. Att om han hade varit duktigare på att gå och kunnat springa. Så tror jag vi hade haft bekymmer med att han hade rymt. För han har det i sig att sticka. Och det märker man väldigt tydligt när han har rullstolen. Att han rullar ifrån oss flera gånger om. Så rullstolen... Det blir ju ett mer arbete för oss föräldrar. Vi måste ju än mer ha en person som är med honom hela, hela tiden. Nu fick han ju verkligen göra på sitt sätt. Röra sig i den takten han ville. Och han är ju rolig också för han tycker att man går lite långsamt. För jag försökte ju gå lite långsamt då för att vi inte skulle komma för långt framför. Då skjuter han ju på lite på rullstolen och talar om att nu mamma kör du alldeles för långsamt. Så han kan ju prata med rullstolen. Och så kom vi upp. Det finns en bro som går över björnhängnet. Och då kom det en björn gående. Liksom skulle, jag såg att han skulle passera in under bron. Så att jag vände upp honom och tänkte att här kommer han ju se jättebra när björnen kommer gående. Liksom väldigt nära oss. Då var vi redan upp sin rullstol och så började han åka iväg. Och så stannade han till och så tryckte han på talapparaten. Hej då! Och så fortsatte han rulla. Och då stod det ju några andra människor där precis jämt oss och de skrattade åt honom. Jag tyckte att han var jätterolig för... Han sa ju så mycket med det att det kan du glömma mamma. Jag ska inte titta på någon björn utan jag ska fortsätta upp här. Och sen gick den här bron, den går lite, 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 lite upp för så att jag hjälpte honom att knuffa på. Och när vi har kommit ända upp så har han ju kommit på att det är väldigt roligt att köra för nedförsbacke. Så då vände han och sen så kunde han liksom rulla ner hela vägen. Sen att hans mamma då behövde knuffa honom upp igen, det brydde inte han om. Men han tyckte det var jätteroligt och man får ju vara med också för att han kör ju på folk ibland. Ibland är det ju omedvetet och ibland medvetet som ett bus. Och det är kanske inte ett jätteroligt bus att bli påkörd på hälan av en rullstol. Sen efter vi har passerat björnarna så stannar vi och köpte glass i en kiosk. Och då tänkte jag på det här eftersom jag har pratat en del om det här med bildstöd. Att det är ju ett sånt tydligt bildstöd som alla använder. Att det är mycket lättare att beställa en glass om man har en bild på den än att det skulle stått. Och så satte vi oss där och fika och då tryckte han flera gånger på Jag förstår inte. Jag förstår inte. Nej, okej, Vida, vad är det du inte förstår? Och så gick han in och så tryckte han på Bamse. Och då kopplade vi det till att vi var på kolmorden två gånger förra året. Och att han undrade, vad är Bamse? Vi har ju varit på Borås djupark flera gånger och ibland vet man ju inte med vid om var detta en tillfällighet att han tryckte på Bamse? Men Bamse är inte någonting som han brukar trycka på. Och jag förstår inte, inte heller en knapp som man använder dagligen. Ibland är det ju för mycket tillfälligheter för att det inte ska vara medvetna tryck. Och ju, annars är ju nästan alla hans tryck på talapparaten medvetna. Så det här betyder ju också någonting. Sen om det var just det han försökte säga att... Var är Bamses värld? Vi är ju på djurparken, eller om han ville säga något helt annat. Att han ville titta på Bamsen när vi kom hem, det kan ju inte vi veta. Och vi är inne på vår andra semestervecka nu. Vi hade egentligen tänkt att vi skulle åka ner till stugan som ligger utanför Varberg eller det är Henriks mammas stuga som vi hade tänkt vara i några dagar. Men vår katt har blivit sjuk och fått operera sig och då ska han nu ha medicin två gånger om dagen och ha tratt så att vi vågar inte lämna honom ensam och han ska ha den här tratten nu fram till ja, vad är det nu det är väl en minst en vecka till. Så att vi gör lite olika dagsutflykter så att vi har varit på djurparken då, som jag har berättat och sen så har vi varit ute och vandrat. Och idag har vi varit på Hoppenpop och träffat kompisar till oss som vi har lärt känna vi har habiliteringen. Som har en son som är ett år äldre än Vide och hans storebrorsa är lika gammal som Alve. Så vi var där ett par timmar idag och lekte och fikade. Och jätteglada och nöjda barn när vi var på väg hem. Annars är mitt bästa tips för utflyktsmål och semester att åka under lågsäsong. Vi har ju helst semester så sent som möjligt och brukar vänta med att hyra stuga och så mot slutet av semester när det är lite mindre folk. Nu är det ju lite speciellt just i år men i vanliga fall så brukar det ju mot mitten av augusti vara ganska tomt i jämförelse på turistattraktioner. Mitt andra tips är att våga använda tillgänglighetsband på olika ...typer av nöjesfält. Vi har använt det både på Liseberg och på kolmården. Och det brukar jag få mycket frågor om när jag har lagt upp på Instagram till exempel... ...att vi har använt oss av det, hur det går till. Och det har inte varit alls krångligt. Vi har tagit med oss en kopia på något av läkarintygen. Jag kan säga att de brukar inte titta jättenoga på dem. Och i Vides fall så är det ju ganska tydligt att han har ett handicap. Men det är klart att om man har ett barn med ett mer osynligt handikapp så kanske det är lite viktigare vad det står i intyget. Men då har man gått till informationen, för både på Liseberg och Kolmården är det via entrén att man går till informationen. Och bara visar upp intyget och sen så får man ett sådant band som man antingen sätter på sig själv eller på barnet. Vi har ju försökt sätta det på vide för att om jag sätter det på mig till exempel så måste jag hela tiden åka med honom. Och vi kanske vill turas om. Så det är bättre om det sitter på honom. På både Liseberg och på Kolmården så har det fungerat så att man har fått åka med tre personer till plus vide. Så då har jag inte så mycket för åka saker. För jag blir så otroligt illamående. Men Henrik åker med barnen. Och då får man gå in bakvägen med hjälp av det här bandet. Så man går där andra går ut, där går vi in. Och bemötandet har varit så väldigt fint. Och både på Liseberg och på Kolmården är det så att man får åka attraktionen. Två gånger på raken. Så att man får åka en gång och sen får man sitta kvar och åka en gång till. Och sen så får man välja en annan attraktion. För oss är det så att utan det här bandet hade inte vi kunnat åka någonting alls. Han kanske hade kunnat åka en attraktion orkat stå i en kö. Men sen är ju energin slut. Att vänta, att förstå det begreppet vänta när man vill göra någonting roligt. Det är ju jättesvårt. Och han skulle ju skrika sig igenom kön. Så det är tips nummer två, det är att använd tillgänglighetsarmband, våga använda dem. Och just när man är iväg på djurparken eller nöjesparker eller museer eller badhuset så är det faktiskt en väldigt fördel att ta med sig just rullstolen. För ofta så ska ju vagnen parkeras utanför, att det finns någon barnvagnsparkering och det kanske finns någon personal som låter en ta med vagnen in. Men rullstolen ställs inga frågor kring, den får man ju ta med sig in. Förra året när vi var på Kalmörden, vi var där två gånger. För först var vi där en gång som vi hade planerat på vår sommarsemester. Och sen så vann jag en fototävling där det ingick en övernattning på Vilmaxhotellet och två dagar på Kalmörden. Och då blev det att vi åkte dit även på hösten. Och det var aldrig något problem att vi hade en dubbelvagn. Utan vi fick stå på rullstolsplats med dubbelvagnen. Där var det inget problem alls. Men... Med rullstolen så är det ingen som ställer några frågor. Man behöver inte förklara att det här är hans specialvagn. Sen har jag fått ett semestertips som vi själva inte har provat än. Men det är att olika tillgänglighetsbad eller handikappbad och det finns ju på olika ställen längs med kusten. Och jag tror att den typen av bad passar många funkisar. Inte bara de som kanske är helt rullstolsburna utan även som det till exempel då som ändå har ett självständigt gående. Därför att när jag tittat på bilder så ser det ut som att man kan ta sig lite lättare ner till havet. För att man har kanske lagt ut spångar som är körbara. För annars nu när man kommer fram till sandstrand så får man ofta ställa vagnen eller, eller rullstolen en bit ifrån. För att det är kanske är sand eller dyner man ska över och klipper och det är inte så lätt att köra. Så då blir det att man får bära vid det. Men som det ser ut på de bilderna på de ställen jag har tittat så kan man komma närmare vattnet utan att behöva bära. Och att det också då finns bassänger där man kan bada i. Där det finns ramper, det är lite lättare att gå ner det hade vi ju en jakt på förra året med flythjälpmedel. Vad vi skulle ha till vide. För vi har provat alla möjliga olika. Vi har provat flytväst. Alltså badväst som ser ut som en flytväst. Det är ingen flytväst. Och så hade vi det i kombination med en vanlig ring. Och då tänkte man att det ska räcka. Men han hade en så dålig balans i vattnet. Så att man fick ändå hålla i hela tiden i den här ringen. För att han inte skulle tippa över. Och sen provade vi... Sherio, säger jag. Det ser ut som sådana frukostflingor, fast stora. Alltså det är armpuffar. De är ju helt runda. Så de ger ju ett väldigt fint vattenläge. Och de har vi både till vid och till tuva nu. Och vi måste ju fortfarande hålla i det. Men det känns som att man får jobba lite mer med balansen med dem. Och att han börjar lära sig att hitta var han har sin kropp i vattnet. Så de skulle jag ju tipsa om i första hand. Om man är så ändå, att man kan hålla upp sitt huvud. Sen fick jag tips om sådana badringar som man sätter, det ser ju lite makabert ut, men man sätter dem runt halsen som en krag och så flyter man i den. För då blir ju kroppen helt självständig, eller armarna har ju ingenting på sig och inte bena. Det blir en väldigt frihetskänsla. Sen VIDE föddes så har vi inte gjort någon riktig lång resa. Vi har inte flugit med VIDE. Men vi har ju åkt bil långt och vi har åkt färja några gånger. En del misstag. Dels tänker jag på förra året när vi var nere i Malmö. Vi var bland annat att titta på sommarlov, på inspelning av sommarlov. Och vi vet ju att VIDE inte gillar att åka bil långt. Och ibland får man ju välmeniga tips om att Ja, men det är bara att sätta en Ipad i knät på bana och en godispåse. Så går det att sträckköra. Ja, fast det går inte med Vide. När han väl tycker att nu räcker det, då räcker det. Och han kommer skrika tills man stannar. Det kanske går att muta han med något att äta en stund. Men det är ju bara liksom en tillfällig lösning. Det kommer ju börja, det kommer att eskalera det här skrikandet. Det som vi kallar för utbrott. Han har ett visst typ av skrik. När han har det som vi kallar för utbrott. Ett väldigt intensivt skrik. Där det inte finns någon återvändo ifrån skriket. Om man inte gör som han vill. Och det är ju för att han är väldigt, väldigt duktig på att känna av hur mycket han orkar. Och han kanske bli obekväm i kroppen. Han behöver röra på sig. Han kanske är hungrig. Han behöver någon annan stimulans än att bara sitta i bilen timme efter timme. Men förra året då, när vi åkte hem från Malmö. Så vi stannade ändå i Falkenberg och badade. Men vi hade åkt bil mycket. De dagarna. Vi har varit på utflykter där vi hade åkt bil och vi hade inte varit nere i Malmö mer än två eller tre nätter. Så att han var trött på att åka bil. Så han skrek. Men så som det blev då var ju inte bra för någon av oss. Så det, den situationen försöker vi undvika. och Det har jag berättat i något tidigare avsnitt att vi när vi ska åka långt att vi tittar ut max två timmar. Och sen var kan vi stanna, vad kan vi göra där som ändå tar en stund. Som gör att man har ny energi för att orka sitta i bilen igen. Så det är ett sånt misstag som vi försöker undvika. Att pressa bilkörandet. Sen brukar jag förbereda bildstöd. Och vi hade bildstöd när vi var på kolmården i höstas. Och vi hade bildstöd med oss på Lalandia i våras. Och det jag menar då är att jag gör dagsscheman. Där jag talar om vad vi ska göra just den dagen. Så att han får ett papper på förmiddagen där det står... Till exempel då när vi var på kolmården. Att det står att idag så ska vi gå på djurparken. Och sen så fanns det ju ett litet badus där på hotellet. Att vi ska bada och vi ska äta. Och, och det gick så fantastiskt bra när vi var på kolmården. Att vi blev lite övermodiga. Vi hade varit hela dagen på djurparken. Och vi tror till och med att vi hade varit ner och badat också. Efter att vi kom tillbaka från djurparken. Och sen tänkte vi att nu ska vi äta på restaurang också. Efteråt tänkte vi att varför gjorde vi så? Det borde vi ha insett att det här kommer inte bli bra för någon. Det hade varit mycket bättre att beställa upp mat på rummet eller att eh, köpa en pizza eller hamburg eller vad som helst. Nu var det ju en ganska fin restaurang maten var dyr och det var nog det stressigaste restaurangbesöket någonsin för han skrek ju Först fick vi vänta en stund på vårt bord. För vi hade bokat en viss tid och kom ner. Och så, så säger de att ni får vänta en stund. Och vänta är ju inte. Det är därför man vill boka en tid och veta att vi kommer ner så att vi är exakt där när vi ska få gå in. Men vi fick vänta ganska länge och han var hungrig och jag tror att vi mutade honom säkert med någon frukt. Och sen fick vi komma in i restaurangen och det var väldigt stimmigt. Det var en stor restaurang utan avgränsningar. Och han började skrika direkt. och Vi sprang och hämtade mat för det var buffé. Vi sprang och hämtade mat innan vi ens hade liksom, beställt. Men han slutade inte skrika. För energinivån var ju så låg. Och så in i den här stimmiga mil miljön. Trött och hungrig och stimmit Så han skrek. Så vi stressat upp med... En Ipad och så försöka slå på dem med ändå ett ljud som inte skulle störa grannarna. Fast det ändå tillräckligt högt för att han skulle höra ljudet i den här stimmiga miljön. För man ville ändå inte störa de här med andra som sitter där och ska äta sin mat. Och vi behövde ju äta, syskonen behövde äta. Det är det stressigaste restaurangbesöket jag har varit på. Vi försökte ju kasta oss i maten för han är som en tickande bomba. Och det är ju också en sak som vi... Undvika att man får inte bli övermodig så alltså ibland går det lite för bra. Det är som med bildstöden också, att ibland så går det lite för bra tack vare att vi använt bildstöd så att jag slarvar lite. Vi åker någonstans där det inte har varit förut utan bildstöd eller utan att tala om vart vi ska. Och så blir det ett utbrott, att man får ett bakslag. Att man måste våga dra lite i handbromsen. Okej, nu har vi haft en jättefin dag här på djurparken. Vi kanske inte behöver trigga detta med ett restaurangbesök också. För det var likadant när min pappa firade sin pension så var vi och spelade minigolf. Och sen var vi åt på restaurang. Och det gick inte heller särskilt bra. Vi klarar av ett restaurangbesök om det är det som är den enda aktiviteten. Vi har ju ätit en del på den här restaurangen Pinchos. Därför att det får man popcorn. Det gör ingenting om man rör sig lite i restaurangen. Och det går ganska snabbt. Man kan gå in och ut in på restaurangen inom en timme. Och det klarar han. Han kan hantera det. Det är inte ett problem, men när man redan har gjort någonting innan och sen ska in i den här stimmiga miljön, då blir det ett problem. Det är ju många barn som använder sig av hörselkåpor och vi har provat det tidigare. Han har ett par hörselkåpor men han har dratt av sig dem och de sitter ganska hårt. Så att jag har tänkt att det är säkert därför de sitter liksom för tajt mot huvudet så att han tycker inte att det är skönt. Så det blir trycket ett större problem än ljudet. Men nu är det senaste så tecknar han väldigt ofta mot öronen. När vi var på djurparken så märker jag ju att rullstolen den låter, den är inte lika stötdampad som barnvagnen så den låter väldigt, väldigt mycket mot backen. Och då satte han ju händerna mot öronen efter ett tag, särskilt när man körde på grus. Och nu när vi var på Hoppen Poppen idag, där det var lite högre musik så satte han ju också händerna för öronen. Att det blir för mycket att... Eftersom hans syn är nedsatt så tror jag att hans hörsel har en, liksom en lite högre volymen och hos andra. Så det blir väldigt påfrestande med ljud för honom. Så de har jag testat och köpat på andra hörselkåpor som är lite mjukare. De dämpar inte ljudet riktigt lika mycket som de vi hade innan. Men de sitter inte heller riktigt lika hårt. Och Vi har provat dem nu, han drar jag av sig dem. Men man får försöka vänja in honom och sätta på honom dem i miljöer där han upplever ljudet som ett problem eller som störande. Då kanske han tycker att det är skönt. Veckans tips är en annan föräldrapodd som jag själv lyssnar på som heter Norrlands päron. Och Norrlands päron drivs av Jenny Wikström, som också har ett... Konto på Instagram. En otroligt härlig och sprudlande och inspirerande tjej. Jag gästar Norrlands Päron den 22 juli senaste avsnittet. Det kan man lyssna på om man vill ha en liten sammanfattning. med mycket av det som jag berättar där är sånt som jag även har berättat här. Så att jag skulle rekommendera att man hellre gick in och lyssnar på andra avsnitt från Norrlands Päron. Det finns massor av intressanta ämnen gällande föräldraskap. Några exempel på teman som hon har haft tidigare är om att få fyra barn på 19 månader, om att leva i en destruktiv relation, om att flytta till ett annat land och bli pappa, om att skaffa barn på egen hand. Det finns över 80 olika avsnitt som man har massor av härlig sommarlyssning framför sig. Och i nästa avsnitt så gästas jag av Emily som är mamma till Axel som precis har fyllt fem år. Som har det ovanliga syndromet Satt b 2 Och jag Emily. Vi har lärt känna varandra via habiliteringen. Och vi ska prata om Axel och om hans syndrom. Och även vad vi har för spännande planerat i Borås i höst för våra killar. Så vi hälsar Emily varmt välkommen till avsnitt nio av Nordlyckans podd. Och till er andra så vill jag bara säga tack så jättemycket för alla meddelanden jag får. Och. Alla som tackar mig för att jag håller igång den här podden. Och vill man komma i kontakt med mig så finns jag både på Instagram och på Facebook. Och heter Nordlyckan på båda ställena. Och glöm inte att prenumerera på podden. Så hörs vi igen nästa söndag. Puss och kram!